0: 你好，我是青椒，欢迎继续收听《盲点》，作者莫金。胖子见老刑警不说话，底气也足了起来。这时，瘦西装突然站了出来，信誓旦旦地说：“不是胖子在说谎，我发誓，我在房间这段时间，外面的房门绝对是响了六声。”嗨，我去你妈的！说谎的人明明是你，我他妈还发誓房门绝对只响了四声呢。胖子急了眼，推了瘦西装一把：“别吵了！”老刑警打断这两个人：“我承认，我的确不知道房门响了几声，但这段时间我一直都待在房间里没出去过。你待在房间，你没听见？你耳朵有问题啊？我耳朵的确有问题。”老刑警说着，掰开了自己的耳朵。耳朵背后一块狰狞的伤疤紧贴着耳背，我这里受过枪伤，从此这只耳朵就失聪了，另外一只也受到了影响，略远一点的声音听起来就会是嗡嗡声，什么也听不见。大家沉默下来，或许是被那块狰狞的伤疤给震慑住了，再也没有人怀疑老刑警了。他转而对着我：“所以你的怀疑也是对的。其实，我也不确定他俩究竟谁在说谎，只是凭我多年的办案经验来看，胖子的可能性更大一些。其实我也觉得，胖子更像是在说谎，可他据理力争的样子，倒是一点也不心虚。”这时，中年男人站了出来。指了指我，不管是四声还是六声，这不都很可疑吗？照理说，只有我和这位朋友出去了，在我们回来之前，房门声应该只有两声才对。我想了想，那也就是说，在我们出去的这段时间里，一定有人进出过我们的房间。我们就算想进。也没有钥匙。瘦西装咕弄了一句，他这一句实在是一语惊醒梦中人。我们在这里讨论来讨论去，却忽略了最基本的现实：凶手是怎么进入房间的？大家一愣，下意识的躲开了中年男人。除了他，根本没有人有机会和中年妇女接触。中年男人也愣了。怎么？你们怀疑是我杀了我妻子？除了你，谁还有你们房间的钥匙？瘦西装退了一步，民警们却围了上来。中年男人也急了：“呃，哎、呃，不一定啊。谁说凶手一定是从门进去的？再说，傍晚做完笔录，到我出门这段时间，也不超过半个小时。”我哪来的时间作案呢？老刑警微微弯腰，像是一只随时准备扑击的豹子。半个小时足够了。哎哎，等一下！胖子又插了嘴，他迟疑了一下：“呃呃、哎，确实，我回房间之后，还隐约听到他俩的说话声。”老刑警想了想。又向民警问道：“窗户都检查了吗？”这几个年轻的民警愣头愣脑的相互看了一眼，摇了摇头。老刑警彻底无奈了：“哎，还不快去！”民警们回来之后告知我们，窗户的确是大开着，上面的灰尘有被摩擦过的痕迹。我沉思道。那也就是说，在我和中年男人离开之后，的确有人从窗户进出过凶查现场，并且杀死了被害人。啊、哎，那那也未必吧？胖子前后反水，有些慌慌张张。老刑警突然问道：“如果要从窗户进去的话，要怎么才能进？”是呀，我略一沉思。旅店建在一处小山坡上，窗户外围就是陡崖。从外面想爬进来，虽说不是绝对不可能，但如果不是专业的攀岩高手，恐怕还真不是那么容易。呃，如果想要从外面爬进窗户，竖向绝无可能，肯定是横向，必须从一零一或者一零五横着爬过去。中年男人急于为自己开脱，只要他能证明他的妻子是在他离开之后被杀害的，那么他就是清白的。住在一零一的我，几乎是和中年男人同时出去的。如果他没有嫌疑，我自然也没有嫌疑。那么嫌疑人就只剩下住在一零五的胖子了。哎，哎，不是我。再说了，我跟他无冤无仇的。我干嘛去杀这个女人呢、啊？我根本没有动静。这下胖子又急了，他刚刚一时嘴快，倒是减轻了中年男人的嫌疑，可没想到却把自己给搭了进去了。手机，老刑警沉吟道：“凶手故意带走了中年男人的手机，这很可能就是杀人动机。”胖子神色巨变，语调忽然高了起来：“还,还都说了，我不认识他们，手机跟我也没关系。”啊。这时，砰的一声关门声格外刺耳，原来是旅店老板从房间里出来了。他平时睡得很早，但今天想来是被我们吵得睡不着。他讪讪的朝我们走过来：“哎，各位。”这都半夜了，要不我给大家做点吃的？大家都被案件搞得心烦意乱，谁也没有心情吃东西，都摆了摆手。哎，等一下！我忽然想到，为什么瘦西装认为房门声是六声，而胖子却认为是四声？这其中的矛盾之处，在旅店老板刚刚出来的时候，我一下子想通了。老板，你刚才听到房门声了吗？旅店老板被我问的一愣，见我问的认真，歪着头仔细的想了想，还是摇摇头：“呃，没有啊，大家不都在这儿吗？没人关门，哪来的房门声啊？”旅店老板此言一出，胖子一下子面如死灰。大家恍然大悟，齐齐地围住了胖子。旅店老板没听见房门声，是因为他认为我问的是除了他自己之外的房门声。尽管他刚才发出了那么大的声音，但他还是习惯性地把自己给排除了。同样的，之所以瘦西装听见六声关门声，而胖子只听见四声，是因为瘦西装一直都待在房间里。而胖子在晚上出去过一次，又回来了。他很自然地认为，他出去和回来的两次关门的声音都不是别的关门声，因而，在别人问起的时候，他就自然而然地把这两次自己造成的关门声给忽略了。老刑警目不转睛地盯着胖子，我记得你说。你是个画画的，你来这儿是写生的。胖子低下头，支支吾吾的答道：“呃、是。”你的话剧呢？去搜他的房。老刑警的眼神骤然锋利起来，后一句是对那些民警说的。果然，那些民警空手而归。胖子的房间里根本没有什么所谓的话剧。这下，所有不利的证据全都指向了胖子。他是在我和中年男人离开之后，唯一一个有可能前进一零三的人。同时，他还隐瞒了自己曾经出过门的事实。老刑警双眼怒睁，一把揪住了胖子，按在桌上：“你到底是什么人？为什么杀人？说！”老刑警用力之大，胖子疼得眼泪直流，他不停的拍打着桌子叫喊：“啊、是是是，我我的确经过一零三，但但凶手不是我，我进去的时候他他已经死了。”狡辩。老刑警根本不相信胖子，手里加大了劲儿、啊：“是他，是他。”胖子一边指着中年男人。一边嗷嗷直叫，他他他才是凶手，他早就计划要杀掉他妻子的。你，你胡说八道些什么？中年男人的脸色也变了，他拉住身旁的民警：“啊啊、警察同志，这个人已经疯了，你们赶紧把他带回去。”民警拿出手铐，上前就要铐住胖子，胖子也急了，连忙大声叫道。我我我是赵几的男朋友。今天的故事就到这里，感谢你的收听。